0: Bienvenidos a Footbox Uruguay. Hoy queremos tratar un tema que puede parecer menor teniendo en cuenta las cosas que pasan en el profesionalismo. Pero a mí me interesa saber qué está pasando en la Copa Libertadores Sub-20 y se los voy a explicar. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Se está jugando la sexta edición de la Libertadores Sub-20. ¿Y por qué me interesa el tema? Porque la Copa Libertadores como canta la hinchada, es una obsesión. Y esa obsesión tiene su explicación. Desde el nacimiento mismo de la Copa, en 1960, los clubes grandes del Uruguay, como Peñarol y Nacional, jugaron 10 de las primeras 12 finales. Luego ya en los 80, de 10 campeonatos que se jugaron en los años 80, ganaron 4 libertadores y 3 mundiales y eso que fue en la época de los mundiales cuando se empezó a jugar la final en partido único en Tokio pero volvamos al porqué de esa vigencia del fútbol uruguayo entre 1960 y 1990 y la situación actual ¿cuál es el problema? ¿cuál es la situación actual? bueno, desde 1988 34 años los clubes grandes del Uruguay desapareciendo prácticamente de las marquesinas apenas alguna semifinal y el caso aislado de Peñarol jugando la final de 2011 ante el Santos de Neymar, marcan un camino que nada tiene que ver con aquellos primeros 30 años de la Copa. Muchos pretenden saber por qué se da esto. Y discuten, debaten, polemizan. Algunos hablan de una decadencia del fútbol uruguayo y por eso estos resultados. Dicen que a nuestros futbolistas les falta técnica en algún caso o garra en otro. E incluso se acusó a los jugadores, directores técnicos, y hasta los hinchas, de no pensar en ganarla, de no tener voluntad, de quedarse en rencillas internas, como quién tiene la bandera más grande, el estadio más eh, ostentoso, quién canta más, o a quién le importa menos perder, y otras cosas más que si son ciertas para mí son verdaderamente pavadas. La breve historia de la Libertadores Sub-20 solamente me reconfirma lo que pienso puede llegar a ser el verdadero problema que el fútbol uruguayo no ha podido solucionar hasta finales de los años 80 el mayor sustento de los clubes de fútbol era en sudamérica y en europa la venta de entradas la cantidad de socios y la venta de jugadores en ese contexto a pesar de ser nada más que 3 millones y medio de habitantes uruguay se defendía de igual a igual en sudamérica cuando digo de igual igual, me refiero a diferencias económicas razonables. Los brasileños, argentinos y en los 80 los colombianos tenían a veces tres o cuatro veces más presupuesto para armar planteles estelares. No siempre, pero a veces. Hasta ahí se podía competir. Tres, cuatro veces más se podía. Y hasta ganar varias copas con mucho de épica. ¿Qué cambió? La llegada de la TV cable y los sponsors en la camiseta cambió claramente la ecuación el mismo sponsor si por ejemplo tiene que poner su nombre en la camiseta de Peñarol, Boca y Palmeiras y estoy dando un hecho que sucedió en los años 90 con una reconocida marca de productos lácteos el mismo sponsor cuando en su sede en Italia tenía que su tesorero firmar los tres cheques ¿qué hacía? se basaba en la población Boca Junior ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? Palmeiras, ¿cuántos habitantes tiene el estado de San Pablo? ¿O Brasil? Y Uruguay, con apenas 3 millones y poco de habitantes para Peñarol. El sponsor al hacer esos tres cheques, sin quererlo, ya marcaba las diferencias. Con esos cheques, Peñarol, Boque y Palmeiras estarían a reforzarse para el año que viene. ¿Qué pretendía? ¿Quién podía ganar la copa? Pues bien, en el 2011... ...nace la Copa Libertadores Sub-20... ...y en cinco ediciones... ...hay que decir que se juega en una ciudad única... ...en un mismo lugar, en un mismo país... ...no, no, no es el mismo sistema... ...se juega durante un mes... ...con un estilo similar a la Sudamericana Sub-20... ...en cinco ediciones... ...la tabla general... ...de estas cinco copas... ...marca... ...que los clubes uruguayos lideran... ...la tabla... ...con una Copa ganada... ...nacional en el 2018 dos subcampeonatos, uno de defensor en el 2014 y otro de Liverpool en 2016. Liverpool entre otros tenía, por ejemplo, a Nicolás de la Cruz, hoy figura de River argentino, y un tercer puesto logrado por el River uruguayo en 2018. Con un título, tres finales en cinco, dos vicecampeonatos y una medalla de bronce, Uruguay lidera la tabla de Libertadores Sub-20 que se jugó desde 2011. Hasta el día de hoy, en estos mismos 10 años, en donde el fútbol uruguayo desaparece de eh, las fases finales de las Copas Internacionales. Ahora, Peñarol está jugando en Quito, donde se está jugando esta Libertadores Sub-20. Venció en sus dos primeras presentaciones a Millonarios de Bogotá y a Liga de Quito. A ambos le ganó 2-0. a 0. Y a ambos en la altura de Quito Contra Liga de Quito, obviamente de visitante Y Millonario de Bogotá, que es de una ciudad Con altura similar a Quito Le pegó Cruz, gol Lo cierra Cruz, Peñarol 2 Cruz lo hizo Liga de Quito 0 Todos sabemos las dificultades que el fútbol uruguayo Tiene para conseguir resultados En la altura, son resultados Obviamente que a Peñarol, por ejemplo, le cuesta Mucho a nivel de mayores pero en juveniles se dan, en mi criterio, varias condicionantes que explican esta situación que mantiene al fútbol uruguayo liderando en este historial de la Libertadores Sub-20. En juveniles, por ejemplo, no se contratan estrellas extranjeras para reforzarse. Tampoco a los 19 años han sufrido tantas bajas por ventas, aunque justamente Peñarol en los últimos años ha vendido con menos de 20 años a figuras como Federico Valverde en su momento hoy en Real Madrid Darwin Núñez, goleador del campeonato portugués en Benfica, Facundo Torres que se fue a la MLS recién o Diego Rossi, que después de ser el mejor jugador de la MLS hoy es jugador del Ferenbache en Turquía, Naita Hernández de recordado pasaje por Boca hoy en Italia, el Cabecita Rodríguez que fue goleador en México y hoy está en Arabia o Facundo Pelistri que se fue muy chiquito muy chiquito, se fue con 17, 18 años y hoy es la figura, fue la figura de la selección uruguaya en las últimas dos fechas y pertenece su ficha al Manchester United, aunque está en préstamo al Arabes Español. Pero, dejando de lado esos detalles, el dinero no marca, a nivel de Copa Libertadores Sub-20, las insultantes diferencias de hoy en día. La tabla general marca otra cosa. Además, Mientras en la Libertadores de mayores juegan siete u ocho equipos argentinos y brasileños, cada uno eh, con siete u ocho equipos, que entran por lo general directo en fase de grupos, los uruguayos tenemos apenas cuatro representantes que son obligados en Sudamericana a eliminarse entre sí, o sea que al grupo llegan dos. Y en Libertadores hay dos que van a grupos y los otros dos tienen que atravesar dos o tres fases previas para poder llegar. Cuando digo diferencias insultantes en lo económico, además de esta, de esta desproporción de cantidad de equipos, les recuerdo que mientras el plantel de Peñarol y Nacional valen, según la página alemana de Transfer unos 15 a 20 millones de dólares, los que definen libertadores como Flamengo y Palmeiras, o en su momento River y Boca, están valuados por lo general en unos 200 millones de dólares. Cu cuando valían Cuando valían tres o cuatro veces más, y jugaban la misma cantidad de clubes por país, cuando valían nada más que tres o cuatro veces más, y jugaban la misma cantidad de clubes por país, Uruguay fue protagonista, lo dije, todos los años 60 y los años 80, Nacional y Peñoles son los primeros tricampeones de la historia del fútbol mundial, ahora que sus rivales valen 10 o 15 veces más, y además juegan contra seis o siete no contra no con dos uruguayos que apenas son los que sobreviven en fase de grupo, ya no figuramos más. Los sudamericanos además les pasa lo mismo, los clubes sudamericanos van al Mundial de Clubes, que antes ganaban, y se encuentran con europeos que tienen planteles que no valen 200 millones, que están valuados en 1.200 millones, por lo que en los últimos 15 años, si la memoria no me falla, los europeos ganaron 14 de esas 15 copas. Pero el tema del Mundial de Clubes lo trataremos el lunes, después que se defina la final entre Palmeiras y Chelsea. Pero hoy quería contarles, aunque no me sorprende, que Peñarol está avanzando en la Libertadores Sub-20. Y les quería explicar por qué no me sorprendía. Lo que no quiere decir que vaya a ganar esta copa, pero al menos va a ser protagonista, ya lo es. Algo que es absolutamente impensado en la Copa Libertadores de Mayores. Por hoy es todo. Espero que hayan compartido o no, pero que les haya llevado a pensar un poco esta realidad, este podcast del día de hoy. Y la seguimos el lunes mientras soñamos con que nuestro compatriota Joaquín Piquerés, defendiendo a Palmeiras, pueda tener la mejor final ante el Chelsea en Qatar. Hasta el lunes. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi